0: Zo. Heel goed, ik ga eens even kijken of het gelukt is met het live gaan, want we zal het wel even zoeken. <laughs> Gelukkig gaat het hier steeds beter en uh, zijn we ook weer goed geholpen door mensen die er wat meer verstand van hebben als wij. Dus uh, ik ga er even vanuit dat het goed is, maar ik ga het even checken, dan weten we het zeker. Volgens mij is het gelukt. Helemaal goed. Super. Ja. Oké. Okay. <laughs> Super. Ik kom mezelf dan ook even terug neer. Dus dat is handig. Oké. Okay, cool. We wachten even tot wat mensen zich nog aansluiten die graag mee willen kijken. Zodat we met elkaar lekker Gods woord in kunnen duiken vandaag ook weer. En het is zo goed om met elkaar te onderzoeken. Het geluid is oké okay, hoor ik, maar dat is goed om te horen. Super. Oké, okay. nou volgens mij zijn we al lekker met elkaar aan het beginnen. En, ik ga lekker met jullie uh, zoeken in het woord van God. En vandaag zitten we in deel 4 van de Road to Revival. en um... <laughs> Iemand vraagt tips voor het vasten, Daar heb ik zeker wel. Ik zal je straks wel even een appje sturen. Hartstikke goed, wat mooi dat je die stap neemt. En uh, ik kan zeggen in mijn eigen leven dat ik heel vaak doelbraak heb ervaren door te vasten en te bidden. Dat is overigens ook hè, wat het woord zegt. Dus, uh, en het woord is trouw, God is trouw. En als we naar hem luisteren, dan zullen we eh, altijd ook daarin vernieuwing vinden. Oké, okay. ik ga met jullie weer verder in Jezaja 52. En vanuit Jezaja 52 gaan we het woord eh, ontdekken. Um, ik wil eigenlijk een moment nemen om gewoon lekker even met elkaar God te zoeken. Vader, dank u wel dat u er bent. Dank u wel, Heer, dat als uw woord open gaat en uw geest hier is, dat uw kracht hier is. Vader, dank u wel dat we, ook al zijn we... Via een luisteren met elkaar verbonden. Vader dat we net zo goed uw kracht mogen ervaren. De kracht van uw woord. De kracht van uw geest. Vader. En ik bid echt dat vandaag nieuwe inzichten in onze geest zullen komen. Vader dat we vernieuwd worden van denken. Vernieuwd worden van doen. En heer we willen uw heilige geest zo uitnodigen. En ruimte geven in ons hart. Om door uw woord en door uw waarheid dingen te bewerken in ons binnenste. Waardoor we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Vader dank u wel dat we dit zo kunnen doen met elkaar. Hier een prachtig moment mogen hebben. En um, ja, we vragen uw liefde en uw aanwezigheid in alle dingen. Vader, we vragen uw zalving op het spreken, maar we vragen ook uw ontvankelijkheid in het woord Heilige Geest, u bent het ook die ons ontvankelijk maakt. Laat, maak dat we honger en dorst naar gerechtigheid. Dat we honger en dorst hebben naar het woord. Zodat dat we in mag drinken en dat het vrucht mag voortbrengen. Zaad voor de zaaier en brood voor de eter. In Jezus' naam. Right guys, even kijken. We hebben een uh, mooie route al afgelegd in Jesaja 52. En ik begin ook deze keer weer met Jesaja 52 opnieuw te lezen. En Jesaja 52 begint met uh, ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, trek u mooiste kleren aan. Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal u in, in u geen besneden of onreinen meer komen. Schud de stof van u af. Zet u neer, Jeruzalem. Maak de ketenen om uw hals los, gevangene dochter van Sion. Want zo zegt de Heer. Voor niets bent u verkocht, ook zult u zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heer, Heer, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen? Spreekt de Heer. Want mijn volk is voor niets weggevoerd, zijn overeenst is doen het weegklagen. Zo spreekt de Heer. En voortdurend, heel de dag, wordt mijn naam gelastet. En daarom zal mijn volk mijn naam kennen. En daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zo zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen en die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil laat zien. En die tegen Sion zegt, uw God is koning. Uw God regeert. En een stem, uw wachters vreffen, een stem en te samen juichen zij. Want wij zullen het zien, oog in oog dat de Heer terugkeert naar Sion. Nou, ik raad je aan om even deel 1 te luisteren als je wil uh, begrijpen waarom ik een profetie uit Jezaja, die gericht is aan Jeruzalem, toepas op jou en op mij en op de gemeente uh, van deze tijd. Uh, want dat kan ik niet elke keer opnieuw uitleggen, dus dan moet je even deel 1 uh, luisteren. Die vind je ook op mijn Facebookpagina. En... Um, ik wil even heel kort de stappen door die we nu gedaan hebben. Dus ik geloof dat er in die Jezaja 52 een route verborgen zit naar een stuk persoonlijke revival. En met het feit dat jij persoonlijk herleeft, tot leven komt, meer in kracht gaat leven, meer gaat leven zoals je bedoeld bent, dan zal ook uh, alles om jou heen veranderen. En ik heb ook in deel 1 uitgelegd van de gemeente van God, de kerk op deze aarde. En, en dat is een kerk zonder muren, want God kent geen kerkmuren is de opdrachtsom van alle individuele gelovigen. Dus als jij tot leven komt, als ik tot leven kom, dan kom daarmee um, dat leven ook om de gemeente tot leven. En daarom is het belangrijk dat we met elkaar gaan zoeken naar sleutels om, tot leven, om dat leven te ontvangen en dat leven door te geven. Nou, we zijn begonnen in je zei 52. Het eerste wat we dan lezen is ontwaak, ontwaak, dubbel. Twee keer wordt dat gezegd. Word wakker, word wakker. En dat gaat over het openen van je ogen. En dat gaat over het wakker worden uit de dood. En... Um, dan gaat het de eerste deel over wat, we, wat je terug kan vinden. Dan over het bekleden met kracht. Je mooiste kleren uitzoeken. Dat je bekleed wordt met kracht vanuit de hoogte. Um, dat is de heilige geest. En Jezus zegt het letterlijk tegen de discipelen. Ga naar Jeruzalem, wacht daar totdat je bekleed wordt met kracht uit de hoogte. We bekleden ons met Christus enzovoort. Dan moet je deel 2 lezen. Het is heel belangrijk dat we eerst wakker worden. Dat we dan bekleed worden met kracht. En dat we dan het stof afschudden. Daar hebben we het eergisteren over gehad. Want gisteren kon ik onverwachts. Die niet op tijd staan. Het stof afschudden. Uh, je zou kunnen zeggen. Douche, het is eigenlijk bijna een soort uh, wakker je ritme. Want je, je, doe je, je, je wordt wakker. Je doet je ogen open. Letterlijk staat er dat ook. Waak op, waak op. Is het. Doe je ogen open. En dan vervolgens trek je je, zoek je je mooie kleren uit. En daarna ga je onder de douche. En onder de douche. Het stof afschudden. Dat is douchen. Je bent gewassen. Het oude is achter je. En je bent onverdeeld binnengekomen in het koninkrijk van God. En alle religie mogen we afschudden, alle, alle stof, alles wat ons zomaar aankleeft. Hebreeën zegt het ook zo mooi, Hebreeën 11, de zonde die ons zo licht aankleeft. En zonde is alles waardoor jij je doel mist. Dus dat gaat ook over de pijn in je leven, alle, alle, alles wat jou ook is aangedaan. Dus het heeft twee kanten. Dus eh, als je vandaag voor het eerst intunt of je komt dit voor het eerst tegen, luister alsjeblieft dan ook deel 1 en 2 en 3. Waar ik net aan refereer, want daar zit een volgorde in, er zit een balans in. God doet, zegt die dingen niet voor niets. Uh, met een bepaalde volgorde, niets in het woord is toevallig niets in het woord, uh, is, is zomaar. En uh, vandaar dat we ook nauwgezet daarmee moeten om, om moeten gaan. Er staat ook in de schrift dat uh, degenen van Berea edeler waren, dat is een woord dat ze dus uit bezig waren in het koninkrijk van God, doordat ze dagelijks de schriften doorzochten. Het woord van God is het platform, de basis, waardoor de geest heen kan werken. Ik ben vanmorgen begonnen met een prachtige serie te schrijven vanuit Jezaja 55. Die zal je ook binnenkort tegenkomen. Waarin dat woord van God ook zo centraal staat en waar God heel veel sleutels aanreikt om met het woord van God om te gaan, zodat het levend wordt voor je. Maar vandaag gaan we naar opstaan, want dat is dan het volgende. Dus Jezaaier 52, ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan. Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal in u geen ondersneden of onreinen meer komen. Schud het stof van u of sta op. Nou, vandaag zijn we bij het sta op. En er is echt een, een... Er is iets heel belangrijks in deze volgorde. Voordat we echt naar het opstond gaan, wil ik daar toch nog even, even iets over uitleggen. Want op het moment dat wij direct opstaan... En ik, ik heb dat vaak meegemaakt. Mensen komen tot geloof. Jezus komt in hun leven. En ze zijn eigenlijk direct helemaal geactiveerd. En ze gaan overal aan de slag om, om, om het goede nieuws door te geven. En dat is goed. Maar als mensen daarin niet worden begeleid... En er geen discipleschapstraject is, waardoor al die fases heen gaat waar God um, eigenlijk je doorheen wil helpen. Hè? Jezus, die ging ook met zijn discipelen drie jaar over de aarde, en toen ontvingen ze nog de Heilige Geest, en toen pas gingen ze het werk doen wat ze gedaan hadden. Toen Saulus, Paulus, die uh, uh, tot bekering kwam, uh, hij kende de schrift, hij was een schriftgeleerde, een fariseer, en hij kende de schrift heel goed, maar hij ging drie jaar lang ging hij zich opnieuw toewijden om die schrift te lezen en om ze gediscipeld te worden, voordat hij uiteindelijk in zijn bediening geactiveerd werd. Een bediening die hij direct al ontvingt, ontving. Onving toen. Eh, aan de niële... en zijn dan... uh, principes, principes van God in het Koninkrijk. Dat als we die overslaan, dan zullen we ook vaak tegen de muur aanlopen. Dat zie ik dus ook in de praktijk vaak. Daarom is het zo van belang dat de... Veel bijbelscholen zijn dat mensen geholpen worden dat gemeentes oog hebben voor nieuw gelovigen. Maar ook voor mensen die al heel lang geloven met deze stappen niet doorgegaan zijn. Maar bijvoorbeeld begonnen zijn bij uh, rennen, vliegen, presteren voor de Heer. En tegen de muur aan gelopen zijn en nu onverschillig in een bankje ergens achteraan zitten. Of mensen die überhaupt nooit wakker geworden zijn. Maar dan ga ik weer naar preek 1 en je bent van harte welkom om, uh, die, um, om die na te... Luisteren. dus je gaat opstaan. Opstaan is een ongelooflijk belangrijk principe. Dus die volger is belangrijk en vandaag gaan we kijken naar het opstaan. Maar wat is nou het verschil tussen wakker worden en opstaan? Daarom staat er in Efeze 5 vers 14, daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Nou, in deel 1 ga ik heel erg op deze tekst ook in. Maar vandaag wil ik je dit meegeven. Er is een verschil tussen ontwaken, tussen wakker worden en opstaan. Want je ontwaakt, u die slaapt. En je staat op uit de doden. Je ontwaakt uit je slaap, maar je staat op uit de doden. Het ontwaken is een verandering van je bewustzijn en van je bewustwording. Maar opstaan, waar we het vandaag over gaan hebben, waar we vandaag naar gaan kijken, is een verandering van je houding. Is een actie. He, dus, uh, uh, je, je wordt eerst veranderd in je bewustzijn. Je ziet dit koninkrijk van God. Je beseft dat er een God is. Je beseft dat Jezus leeft. Je beseft ook dat hij um, voor jou gekruisigd is. En dat je al je zonden vergeven zijn. Die, die eerste drie stappen. En dan vervolgens is, 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 ga je opstaan. Ga je ook iets doen. Het is heel erg mooi dat er uh, in de Bijbel is altijd evenwicht. Er is een enorme balans. En Dat is soms ook ontzettend moeilijk voor mensen... Die wat zwart-wit ingesteld zijn, en daar reken ik mezelf ook wel onder, is dat soms even zoeken. Maar het is ook verschrikkelijk mooi dat er zoveel evenwicht in het woord is. Dingen staan soms leidig tegenover elkaar. Jacobus zegt bijvoorbeeld, geloof zonder de werk is dood. En Paulus zegt, niemand kan gerechtvaardigd worden door werken. En het is allebei waar, maar je, je kan het ook zomaar tegenover elkaar zetten en, en dan denken, het is zwart of het is wit. Maar het is niet zwart of wit. Eh, gods, in Gods natuur zijn dingen altijd in balans. Eh, de vijand verzoekt Jezus in Lukas 4 en, in, en dan, vervol, dan legt hij hem al, vaak iets voor vanuit het woord. Maar Jezus antwoordt dan erop, maar het woord zegt ook. Dus... En Jezus brengt voortdurend die balans terug in het woord. Dus de, de vijand gebruikt of misbruikt het woord om Jezus uit te lokken. En Jezus echt hem ook met het woord. Er is een eeuwige balans in het woord. Het is belangrijk om dat te beseffen. En daarom is het dus ook als je gaat opstaan, dan hebben we het eigenlijk over dat je iets gaat doen. Dat je dus echt in beweging gaat komen. En dat is soms een heel lelijk woord bijna in... Uh, protestants Nederland, want ja, hè, de werken en uh, ja, we zijn toch gerechtvaardig uit het geloof en uh, het gaat toch eigenlijk alleen maar om geloof. En... Maar als ik de Bijbel lees, en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat iedereen die de Bijbel serieus neemt, gaat merken dat in het woord een ontzettende roep ligt tot doen. Als je het Oude Testament met het Nieuwe Testament vergelijkt, dan hebben mensen het vaak over het Oude Testament, dat was de wet en de profeten, oordeel, veroordeel, en dat is waar. En in het Nieuwe Testament is het genade, maar is het ook waarheid. En de waarheid is bijvoorbeeld dat in het Nieuwe Testament er maar liefst duizend opdrachten staan, duizend geboden zou je kunnen zeggen. Een wet van duizend, terwijl dat in het Oude Testament geloof ik maar 365 of 366 was. Dus genade legt ook een enorme verantwoordelijkheid in ons. Als wij genade ontvangen, heeft dat ook een verantwoordelijkheid op de manier waarop we in het leven staan, op de keuzes die we maken enzovoort. En als we daarin misgaan, als we fouten maken, ja, dan is er altijd die weg terug naar, naar God, naar Jezus. Dat is dus het grootste in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, is er altijd een weg naar Jezus terug. En is er altijd een nieuw begin. Terwijl onder de wet eigenlijk er altijd straf was en oordeel en er eigenlijk geen uitvlucht was. Nou, Dat is eigenlijk het grote verschil ten opzichte van het Nieuwe Testament. Maar in het Nieuwe Testament valt er... De, de, het verlangen van God om jou te gebruiken in zijn koninkrijk... is eigenlijk nog groter dan het verlangen van God in het Oude Testament... dat mensen onder de wet zouden leven en zich aan de regels zouden houden. Want dat is nooit het verlangen van God geweest. Ik heb ook een aantal keer Jezaja 58 aangehaald. Maar God roept wel vaker van dit is niet het wat ik verkies. Ik, ik zoek naar barmhartigheid, ik zoek naar echtheid. Ik zoek naar het feit dat je mensen helpt. He, God wil liefde, want hij houdt van mensen. Dus hij wil dat mensen elkaar lief hebben. Dat is in het Oude Testament hetzelfde als in het Nieuwe Testament... Alleen de weg terug naar, naar God, naar Jezus, is, is anders geworden. Dus als je wakker wordt, ga je doen. Nee, sorry. Als je wakker wordt, word je je bewust dat je in een ander koninkrijk bent... en dat je van een andere koning bent en dat je vergeven bent. En als jij opstaat, waar we het vandaag over hebben, sta op... dan ga je iets doen. Dan ga je bewegen. Spannend. Want het is misschien wel het allermoeilijkste... Het is misschien wel de grootste uitdaging. Ontwaken is anders gaan zien. Opstaan is anders gaan doen. Ontwaken is anders gaan denken. Hebben we het ook gisteren heb ik het ook, uh, in deel 3 even over gehad. Het metanoia, bekeerd worden, vernieuwd worden in je denken. He, Ephesians 4, vers 23 zegt zo uh, krachtig. van Dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met een nieuwe mens. Mooi, daar komen ook die kleren terug. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus dat is dat ontwaken. Dat bekleden. Je mooiste kleren aan doen. Maar opstaan is de vrucht van dat andere denken. Dus wakker worden. Dat je Jezus leert kennen. Dat je het Koninkrijk van God kan zien met je, met, je, met je geestelijke ogen. Dat je ogen opengaan voor de dingen die God op deze aarde wil en doet. En dat je je ogen opengaan voor de kracht van het woord en van de heilige geest. Dat is ontwaken. Maar opstaan is de vrucht daarvan. Is dat het ook zichtbaar wordt. Dat eh, als, als, als je eh, dat allemaal, als het ware, ingedronken hebt als een medicijn. Dat het ook zichtbaar wordt dat je genezing hebt. Als het woord gezaaid is in je leven, dat het ook zichtbaar wordt dat dat vrucht draagt. Dus opstaan is de vrucht van het anders denken en de mooie kleren die je aangedaan hebt. De gave van de geest, de vrucht van de geest, de liefde, kracht uit je leven voortkomt. Een mooie tekst daarover is, wat God heeft ons niet gegeven hi hey Erika blessings God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid maar van kracht, liefde en bijzonderheid schaam u dan niet voor het getuigenis van de Heer dus als we op gaan staan we gaan het doen dan gaan we bewegen in kracht en dan gaan we ons getuigenis geven dan gaan we kracht, liefde en bijzonderheid uitleven en dan schamen we ons niet voor het getuigenis van de Heer het woordje in de grondtext is kumi en dat betekent opstaan, overeind komen aantreden er is ook nog een hele andere mooie betekenis in dat woord, en die ga ik vandaag niet helemaal uitwerken, maar er zit iets prachtigs in, dat betekent ook toevallen, toebehoren, en toebehoren aan. En dat is hier eigenlijk een juridische term. Opstaan betekent ook dat je eigenlijk zegt, ja, ik behoor juridisch zo toe aan God, dat hij een volledige beschikking heeft over mijn leven. Dat zit ook heel mooi in dat woordje verborgen. Je moet ontwaken, maar je moet ook opstaan. Ik heb wel eens geschreven in het verleden... een blog geschreven over Lazarus... dat als Lazarus niet in beweging kwam... dat hij ook in het graf gebleven was. En dat is echt ontzettend waar. En ik zie, en daarom gaat het vandaag over opstaan... daarom gaan we ook kijken naar die sleutels om op te staan... Ik zie om mij heen heel veel christenen... die zijn wel uit de doden opgewekt... dus ze zijn wel levend gemaakt door Christus... maar ze zijn eigenlijk in het graf gebleven. En Je zou kunnen zeggen, ze kijken wel naar buiten... en ze zien wel dat het graf open is en dat ze leven... maar ze blijven nog in dat graf. Ze blijven daarin hangen. En, en als Lazarus niet in beweging was gekomen toen Jezus hem riep... dan had hij uiteindelijk ook niet uit dat graf gekomen. Dus ik, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En als Lazarus niet opgestaan was en die doeken afgewikkeld dat die om hem heen zitten... was hij niet opnieuw in het leven gaan staan... en was hij weer opnieuw deel gaan nemen aan het leven. Dus dat is het groot verschil tussen ontwaken en opstaan. En als je dat verschil um, zie je heel mooi terug in Hooglied, in Hooglied 2. En ik wil daar vandaag met jullie naar gaan kijken... om echt die sleutels te kunnen vinden... om geactiveerd te worden, om te gaan staan en om zichtbaar te worden. En ik heb hier de afgelopen tijd op de School of Creative Revival ook een keer overgesproken... en ik denk misschien bij IM ook wel... Uh, omdat het iets is wat heel erg profetisch is voor deze tijd. We zitten in een fase waarin... ik noem het echt een hooglied 2-tijd. Een tijd van zichtbaar worden. En ik wil dit vandaag ook delen... omdat hier heel veel mensen naar kijken... die um, mij ook mailtjes sturen en reacties geven dat ze juist op dat punt blijven hangen. Dus dat ze wel eigenlijk hun bewustzijn verandert, maar dat ze het niet gaan toepassen in de praktijk. Dat ze het niet gaan leven... en dat ze merken dat daar een soort schakel ontbreekt. En ik wil met jou... wil ik je meenemen naar Hooglied 2... waar het zo ontzettend prachtig... en duidelijk beschreven staat... in eh, een aantal stappen die we mogen nemen. In Hooglied 2... daar staat... Um, de stem van mijn liefste, zie daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gezel of het jong van een het. Zie, hij staat achter onze muur, hij kijkt door onze vensters en hij speurt door onze spijlen. Dit stukje is eigenlijk het ontwaken, zou je kunnen zeggen. Zij hoort zijn stem, maar ze reageert er eigenlijk nog niet echt op. He, als, je, als je goed naar die tekst kijkt, dan, dan zie je dat ze, dat ze de stem van mijn liefste, hoog die twee pakken er maar even bij, als je, uh, daar, als je een Bijbel bij de hand hebt. Ik zal heel even wachten, ik denk dat het fijn is als je mee kan lezen. Dat je ook ziet zo'n kracht dat ook het zien van die woorden en het in je uh, gedachten in je, in je, of in je verstand opnemen van die woorden op zichzelf al zo krachtig is. Mogelijk 2, vers 8. De stem van mijn liefste. ze hoort die stem. Zie, daar komt hij. Dus ik stel je even voor, hè, als je uh, dit verhaal even voor je ziet, dan, dan is die liefste, dat is iemand die zit, dat ontdekken we straks in een huis. En ergens hoort ze de stem van de liefste. En, en ze ziet hem komen. Dus even, je zou zelfs die vergelijking kunnen maken met dat graf, hè, waar, waar we het hebben over ontwaken. En dan uiteindelijk moeten we ook opstaan. Dat is eigenlijk de fase van ontwaken. Dus, dus ze, ze ziet wel dat hij er is. Ze ziet ook wel dat hij komt. En, en, zo, en ze ziet hem in de verte. En ze hoort zijn stem. Ze weet dat hij haar roept. Ze hoort haar roep, hem roepen. Um, maar er is iets wat haar blokkeert. Staat er, en ze gaat hem ook roemen. Dus uh, net als dat je, uh, dat, je, dat je als christen gewoon... Je kan echt heel blij zijn met Jezus. Maar dat betekent nog niet dat je in beweging komt. Je kan enorm zelf ervaren dat Jezus je verlost hebt van heel veel dingen in je leven. Maar het betekent nog niet automatisch dat je ook het leven door gaat geven. Nou, dat lijkt hier ook aan de hand. Mijn liefste lijkt op een gezel of het jong van een heid. Dus ze prijst hem. Ze is echt, ze houdt van hem. Ze is verliefd op hem, zou je kunnen zeggen. En hij staat er, zie, hij staat achter onze muur. Hij kijkt door onze vensters en hij speurt door onze spijlen. En dat plaatje van dat huis of te gaf in die rots, ergens een woning, zoals dat er vroeger uitzag, in, in het duister. Zij hoort zijn stem, ze ziet hem ook wel in de vette aankomen op de bergen en ze verlangt naar hem, want ze prijst hem, ze vindt hem mooi en, en ze ziet alle prachtige wat hij, wat hij is. En dan vervolgens komt hij dichterbij en wat staat er dan? Zie, hij staat achter onze muur, hij kijkt door de vensters en hij speurt door de spijlen. Dus klaarblijkelijk, op het moment dat je dus dichtbij. Het gaat over Jezus en over jou, simpel eigenlijk. Okay, maar dat ben jij dus ook, jij bent ook zijn gemeente, een onderdeel daarvan. Um, de stem van mijn liefste, zie je, komt hij. En, dan, en, dan, en dan, je hoort dat verlangen, je voelt het, je ervaart het, hoe zeer ze verlangen naar die ontmoeting met hem. En dan in één keer lijkt het wel, oh, je zou kunnen zeggen, zoals je wel eens in een film hebt, dat in één keer de scène wisselt. Want je, als ik het zo hoort, dan denk ik: nou, die, zij gaat hem tegemoet rennen en hij komt daar vanaf die bergen en dat is één grote ontmoeting en ze gaat hem onhelzen, en ze gaat hem overdekken met kussen en ze, en ze gaat met hem samen. Gaat ze direct aan de slag. Maar wat gebeurt er? Gebeurt iets heel anders. Ineens in vers 9b, dan staat er: zie, hij staat achter onze muur, hij kijkt door onze vensters en hij speurt door onze spijlen, door de spijlen. Dat is toch vreemd? Dus klaarblijkelijk. Lange is daar, hè? Dus, maar, maar, maar ze kan het niet. Nou, dit is het getuigenis wat ik, waar, waar ik ook gisteren weer mailtjes over kreeg. Dat mensen zeggen, ja, ik, ik, ik hou van hem, ik weet dat mijn zonden vergeven zijn, ik, heb, ik worstel nog met zonden, eh, allerlei dingen, beschrijven ze zo van, van ja, ja, het maakt heel veel wakker die preken, ik heb hem nog eens geluisterd. En, ja, ik, 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 ik ben ontwaak, ik, ben, ik, ben, ik, ik zie de dingen van het koninkrijk, ik verlang naar de heilige geest, ik strek me daarmee uit. Maar wat staat er dan nog tussen ons in? Wat is het nou dat je niet in beweging komt? Wat is het nou dat je eigenlijk dan nog achter, dat, achter die spijlen, die vensters en achter die muur zit? En ik wil... Ik ga hier nu niet heel uitgebreid op in, want het gaat mij eigenlijk over wat daarna komt, als ze op gaan staan. Want dit is eigenlijk het proces van ontwaken waar de afgelopen drie keer over ging. Maar waarom staat Jezus achter jouw muur? Wat voor muren zijn dat? Dat mag je gewoon zelf uitzoeken. Je mag het zelf vragen. Dan mag je gewoon zeggen: Heilige Geest, welke muren zijn dat in mijn leven? Wat heb ik nog voor muren, waardoor ik eigenlijk toch bang ben om in het licht te komen, waardoor ik toch bang ben om naar u toe te rennen. Wat, hier, wat je hier eigenlijk ziet, is hetzelfde plaatje nog als wat we in het paradijs zagen, waar God in de avondkoelte kwam, nadat wij voor het eerst hadden gezondigd als mensen, nadat we gekozen hadden om toch dat te doen, waarvan God zei, doe dat nou, dat nou dat ene, die ene boom blijft daar nou vanaf, die van kennis van goed en kwaad, de boom van veroordeling, kies. We in de bosjes, we zijn vaak, uh, en, 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 en waar ben je? Mens, waar ben je? Mens, kom bij me. Dezezelfde vraag, dezezelfde schreeuw, kom je eigenlijk hierin tegen. En, en zij trekt zich terug, ze zit achter een muur. Ik weet niet wat, wat in jouw leven die muur is. Maar dat kan inderdaad die muur van zonde zijn, maar het is... Het kan ook een muur van bitterheid of van teleurstelling zijn. Het kan een muur van angst zijn om, om, om voor gek te staan. Of het, kan een, het kunnen allerlei muren zijn. Ik kan niet voor jouw leven bepalen wat die muur is. Maar er staat wel heel duidelijk in dit woord. Het is onze muur. En het is niet zijn muur. En wij werpen muren en schansen en bolwerken op. En daar zitten we dan achter. En blijkbaar zijn wij niet in staat om daar doorheen te breken en naar buiten te komen. Maar hij staat daar. Hij staat geparkeerd achter onze muur. En die muur, in het Nieuwe Testament, weten we, die muur is een le leugen. En ook al stuur je hem een mailtje van ja, met zonde dit en dat. Eh, 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 ga terug naar Jezus. Focus je op hem. En die muren vallen weg. Aanbid. Dat als het volk Israël bij Jericho. Ze gingen juichen, ze gingen zingen. En de muren stortten in. Zorg dat die muur verdwijnt uit je leven. Zorg dat er geen plaats is voor die muur in je leven. Want die muur is virtueel. Die muur staat nooit aan de crisis. De enige muur die er kan zijn is onze muur. Wij Of dan zullen wij doorheen moeten breken. Of dan zullen wij doorheen maar wandelen. Want je zal zien dat als jij naar Jezus toe loopt, dan is die muur er niet. Het is onze muur. Het is een virtuele muur die bestaat alleen maar in ons denken. En ik zet je vrij in de naam van Jezus. Dat je door die muur heen zal wandelen. En dat je zal merken. Hé hey, die muur was er helemaal niet. Hé hey, die zonde. Die staat helemaal niet tussen jou en God in. Want Jezus heeft verzoening gebracht. Voor de hele wereld. Hij wil je wel helpen om van zonde af te komen. Hij wil je wel helpen om van je onverschilligheid af te komen. Of van je bitterheid. Of van je boosheid. Of van je pornoverslaving. Of van je drank. Weet ik veel wat voor dingen je mee worstelt. Die jouw leven eigenlijk kapot maken. Of klein houden. Of waardoor je niet tot bloei komt. Maar het is jouw muur. Het is niet de muur van Jezus. Bij Jezus bestaat die muur niet. En als je naar hem toe loopt. Als deze vrouw zou, zou, zou hem tegemoet zou rennen. De bruid vanuit het hoogste. Vanuit de Hoog 2, Dan zal ze merken. Er is helemaal geen muur. Maar wij zijn vaak zo angstig. Want wij beseffen niet de volledigheid van genade. En als wij op moeten staan, dan moeten we door dat proces heen. Dan moeten we ontwaken, dan zullen we die, die muren moeten weg. Je kan daar niet achter blijven staan. En hij kijkt door onze vensters. Er komen eigenlijk drie van die dingen naar eh, voren. Onze muur staat daar. Hij moet door de vensters kijken. En hij speurt door de spijlen. Zoals je ziet als je dat even... ...veert in je denken... ...dan beseft je... ...om op die manier geconfronteerd te worden... ...met wat wij voortdurend tussen hem en ons inzetten. Want hij wil maar één ding... ...en dat kom je straks tegen... ...hij wil dat wij opstaan... ...hij wil dat we naar buiten komen... ...want hij weet al lang dat die regen er niet meer is... ...en dat de zomertijd is gekomen... ...en dat de bloemen buiten bloeien. Maar wat moet hij? Hij moet kijken door de vensters. We geven hem maar een klein beetje zicht in ons leven... En, en ik, ik, ik wil echt vandaag weer zo benadrukken, maar. Breek daar uit. te gaan vechten, effecten. Het is een kwestie van een keuze. Want die spijlen, die venster waar hierover gesproken wordt van... Ach, hij kijkt door ons venster. Wat is een venster? Een venster is iets waarmee wij het zicht belemmeren. He, ons huis staat niet wagenwijd open. Waarom zetten we ons huis niet wagenwijd open? Er is er niets verborgen voor hem. Niets, niets. Er is ni niets verborgen voor hem. Zijn oog ziet alles. En, en hij houdt gewoon van je. Ook al weet hij alles. Want hij kijkt naar jou door middel van zijn zoon en het offer wat zijn zoon gebracht heeft. En daarom moet jij, dan moet je je vensters wagenwijd openzetten. Je moet je deur openzetten. Waar moet, waarom kijkt hij door vensters? Waarom belemmeren we het zicht? Waarom mag hij niet alles zien? Wat is die angst in ons? Die maakt dat we, dat we eigenlijk toch niet vanuit die bosjes, vanuit die rotskloof, vanuit dat graf waar we ontwaakt zitten te zijn, naar hem toe durven te gaan. Om met hem uit te gaan op avontuur in de wereld die wacht. Op het goede nieuws van de lieve van Jezus. Hij speurt door de spijlen. Gevangenschap. Zie je het voor je, dat plaatje? Je moet denken aan de Daltons. Die wisten altijd wel een oplossing te vinden. En belanden uiteindelijk toch weer achter de spijlen. Hij speurt door de spijlen. Als het ware zoekt hij jou in je gevangenis. Jij zit... Waarin zit je gevangen? Wat is het wat jou terughoudt? Waarom... Komt hij spijlen tegen op het moment dat hij vanaf de berg komt rennen en verwacht dat jij hem tegemoet komt rennen? Is het eenzaamheid? Zijn er twijfels? Soms is de gevangenis zo een veilige plaats. Hè? Ik zeg dat heel simpel, maar ik weet dat ook vanuit mijn eigen leven dat de gevangenis een hele, hele veilige plaats kan zijn. Als je een dier in gevangenschap opgevoed groeit, dan is het een veilige plaats geworden voor hem. En zal hij zich niet zomaar daarbuiten kunnen handhaven. Als een mens opgroeit in slavernij, kost het generaties voordat die geest van slavernij doorbroken wordt. Zo krachtig is het gevangenschap en haalt zo krachtig het menselijke uit ons. Waarom... waarom voelen wij ons soms zo veilig in gevangenschap. Want we, weet je, het is controle. We weten wat er gaat gebeuren. Dus die spijlen, die gevangenschap waar we nog in zitten, dat is een stukje controle, een stukje wat we eigenlijk vast willen houden, zodat we weten wat er gaat gebeuren. Want willen we nou eigenlijk wel echt op avontuur? Ja, natuurlijk vertrouwen we Jezus. We vertrouwen Jezus helemaal voor de, geving, voor de vergeving van onze zonden. Maar vertrouwen we Jezus ook voor het avontuur wat Hij met ons aan wil gaan, dat Hij daarin altijd met ons zal zijn, dat Hij altijd voor ons uit zal gaan. Hebben we ook dat vertrouwen dat als Hij zegt van nou, hè, volg mij mij, net als tegen de discipelen. Want dat gaat over opstaan. Dat Jezus tegen de discipelen zei: van oké, okay, jullie zijn vissers, maar volg mij. Laat je boot, laat alles maar achter. Die confrontatie komt ook zo duidelijk naar voren. Lucas 17 is dat geloof ik, met die jongeling, die rijke man, of Lucas 19, een van de twee. En dan, en dan komt Jezus naar hem toe. En dan zegt Jezus, verkoop, ze gaan een gesprek aan, het is een iets complexere situatie. Deze jongen komt naar Jezus toe en die vraagt, wat moet ik doen om eeuwig te leven? Fantastische vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zegt, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Die jongen zat achter de spijlen van zijn rijkdom. Zijn ventjes zaten dicht. Ergens hoorde hij wel die stem. Ergens zag hij ook wel iets in Jezus. En ergens wist hij dat Jezus het eeuwige leven voor hem had weggelegd. Maar toen Jezus tegen hem zei, je moet vandaag opstaan en je moet mij volgen. Mee op avontuur. Toen gingen alle zijn controlesystemen aan. En als je dan een bladziek omstaat, kom je bij het verhaal van Sageus. En Zacchaeus was ook heel rijk. Dit hadden ze allebei gemeen. En Zacchaeus ze gaat een heel ander verhaal en ik kan er nu niet vanwege de tijd te veel op ingaan. Maar Zacchaeus maakt uiteindelijk de keuze, oké okay, heer, zeg me maar, wat moet ik doen? En God die zegt niet eens tegen hem, verkoop alles wat je hebt. Maar Jezus geeft alleen maar zijn liefde aan hem en die komt bij hem eten. En wat gebeurt er? Zacchaeus geeft alles weg wat hij heeft. Viervoudig geeft hij terug wat hij ontvreemd heeft. De rijkere jongeling was misschien wel licht ontwaakt. Hoorde ergens wel dat er bij Jezus het eeuwige leven te halen was. Maar hij ging het proces niet in. Zacchaeus was ook wakker geworden. wilde Jezus zien. En toen Jezus hem riep, ging hij ook staan. Hij stond op. Hij ging doen. Hij ging leven vanuit wat hij zojuist ontvangen had. Dat leven wat hij ontvangt, ging hij doorgeven. Jezus staat daar voor de muur, voor die veilen, voor die spijlen, voor die ventjes ook bij jou. En wat gaat hij zeggen? Hij gaat zeggen: sta op. En dat blijft hij zeggen, elke keer weer. Ook op dit moment zegt hij aan jouw hart: sta op. Ik wil dat je opstaat, ik wil dat je, dat je gaat bewegen, ik wil dat je in beweging komt. Want er is zoveel meer dan alleen maar dit graf waarin je dan nu misschien wel licht ziet vallen. En dat graf waarin je dan misschien nu wel doorheen kan kijken. Er is zoveel meer dan die muur waar je nu nog achter staat. Er is zoveel meer dan die spijlen en die vensters waar je nog in gevangen zit. Er is zoveel meer, want als je dan verder leest in Hooglied, dan, dan gaat hij verder en dan zegt hij... Um, Sta op mijn liefste. Sta op mijn vriendin, mijn allermooiste en kom, volg mij, kom, daar is het opstaan, daar is het sta op uit je 52. Het is zo belangrijk om te begrijpen dat je op moet staan, dat je ook in beweging moet komen, dat je niet kan blijven zitten achter die veilige controlesystemen, dat je niet kan blijven zitten achter die, achter die muur die, daar zo, die, die zo zorgvuldig is gebouwd, of je zou beter misschien kunnen zeggen... die is ontstaan misschien wel door alle pijn en dingen die in je leven komen. Je kan daar niet achter blijven zitten... want de wil van de koning, de wil van jouw liefste... is dat jij tevoorschijn komt. Want hij zegt, kom, mijn allerliefste. Sta op, mijn allermooiste. Kom. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over. Helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het veld. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord... De vijgenbroombek zijn jonge vruchten voort en de bloeiende wijnstok zijn geuren. Sta op, mijn vriendin, nogmaals, sta op, mijn vriendin en kom, mijn allermooiste. Mijn duif, in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand en laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Je liefste roept vandaag, sta op en kom. Ik moet denken op dit moment aan de gelijkenis van de ponden en aan, aan andere gelijkenis ook van de talenten. En die mensen die um, iets toevertrouwd kregen, maar ze begraven het. Eentje, eentje begraaft het. En ik wil je zeggen vandaag, vanuit de grond van wat ik geloof, dat het hart van God vertolkt. Dat God liever hebt dat je in beweging komt en op gaat staan, zodat je tot je recht kan komen. Zelfs al maak je daarbij heel veel fouten. maar dat hoort erbij. Je kan niet leren om in beweging, je kan niet even simpel menselijk gezegd, je kan niet leren fietsen zonder dat je een keer zal vallen. Je kan niet leren om het avontuur met Jezus uit te gaan als je bang bent dat je een keer iets fout doet. Je kan niet gaan profiteren en God's stem vertolken als je bang bent om eens een keer een woord verkeerd te zeggen. Je kan geen zieken gaan genezen als je bang bent om ergens je hand op te leggen. Dat is wel heel grappig natuurlijk nu met de coronavirus, want we mogen niet eens meer de handen op mensen leggen. Maar je... Ja, maar op handen zullen we de zieken leggen. Ze zullen genezen. Van overheidswegen. Van Gods wegen mogen we dat. Dat is zijn opdracht. Je kan niet in beweging komen. Je kan niet in leven. Je kan geen leven gaan brengen. Als je niet in beweging komt. Dus wat is Gods wil voor jou? Gods wil is niet dat jij daar blijft zitten. In dat graf. Waar je dan half ontwaakt. Eh, daar nog ligt. En, nee, Gods wil is dat je daadwerkelijk in beweging komt. En dat je tevoorschijn komt. En waarom wil hij jou zo graag zien? Omdat hij trots op je is. Ik ben bijna 23 jaar getrouwd met mijn vrouw. We hadden eigenlijk deze week op vakantie gegaan naar Portugal. Om onze trouwdag te vieren. Maar helaas werd het geannuleerd. Het ging niet door vanwege het coronavirus wat is uitgebroken. Anders hadden we nu lekker op het strand gelegen. Tussen de prachtige goudgele rotsen. En daar samen weer lekker gevierd. Dat God goed is. En dat hij onze liefde... ...bewaard, zelfs in moeilijke tijden. Maar ik, ik wil dit voorbeeld geven. Ik wou, sorry, <laughs> ik, ik zit nu met mijn vrouw in mijn gedachten... ...op het strand in Portugal tussen de goudgele <-gillen> rotsen. En ik denk opeens, wat sta ik eigenlijk hier te doen? Maar dat is een grapje natuurlijk, want ik ben hartstikke blij dat ik hier ben... ...en dat ik met jullie kan delen over Gods goedheid en over Gods wil van je leven... Um, maar ik zei dit omdat ik zo goed kan begrijpen van als man en ik denk dat mijn vrouw precies hetzelfde heeft dat als je echt oprecht ontzettend veel van iemand houdt, dan wil je zo graag dat iemand tot zijn recht komt en dat iemand tot bloei komt en dat, dat wat God in diegene gelegd heeft dat dat het maximaal uitkomt. En als ik naar mijn vrouw kijk, of oh mijn vrouw kijkt naar mij, het is vice versa, maakt niet uit, dan wil je maar één ding. Als ik naar mijn vrouw kijk, want ik spreek dan even uit mezelf nu, dan wil ik dat zij straalt. Dan wil ik dat mensen als mensen haar zien, dat ze zien dat ze een goede man heeft en dat ze geliefd is en dat ik haar help om haar tot bloei te brengen. En al het mooie wat zij in haar heeft, dat het ook tevoorschijn mag komen naar de wereld. Dat is mijn diepste verlangen voor haar. Want dat is liefde. Liefde wil dat degene tot bestemming komt. Liefde wil dat het goed met je gaat. En, de, en deze koning die we hier tegenkomen in overigens 2. Die wil dat het goed met je gaat. Die wil dat jij tevoorschijn komt. En die wil dat jij zichtbaar wordt. En die wil dat de wereld je stem gaat laten, laten horen. Die wil dat de wereld jouw gedaante gaat zien. Waarom? Omdat hij zo trots op je is omdat Hij zot en dol verliefd op jou is. Omdat Hij alles gedaan heeft om jouw leven in, in gelukzaligheid te brengen. Omdat Hij alles gebracht en volbracht heeft. Letterlijk aan het kruis die woorden zei. Om jou uiteindelijk te brengen op de plaats waar Hij jou wil hebben. Hij is trots op je. En als een vader trots is op zijn dochter of op zijn zoon, dan wil hij dat andere mensen hem zien. En als jij trots bent op de geliefde, op je partner, dan wil je dat dat wat erin ligt, dat dat zichtbaar wordt in de wereld. Met heel je hart. Dat is misschien wel mijn grootste passie voor mijn vrouw, is dat. Dat ze zich kan ontwikkelen en dat ze, dat ze, dat ze, dat ze zich gelukkig voelt. En dat ze uh, 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 straalt zoals die bruid in hooglied. Zo kijkt Jezus ook naar ons. Zo kijkt Jezus ook naar zijn gemeente. En hij weet, daar hoort bij dat je opstaat. Hij weet, dat, dat hoort daarbij. Je hebt natuurlijk ergens wel een sprookje van de schone slaper. Maar dat, is niet, dat komt niet uit de Bijbel, dat sprookje. Want in de Bijbel is het zo dat als we slapen, dat Jezus heel snel komt om ons op te wekken. Wat we nu net al hebben, door, he? ontwaak, ontwaak. Zoals twee keer wakker worden, joh. Schone slaper. Want die schoonheid van jou is niet om te slapen. Die schoonheid van jou is niet om in de verborgenheid te blijven. Nee, die schoonheid die ik jou gegeven heb, dat wat ik me zorgvuldig in jouw leven heb gelegd, eh, dat wil ik tevoorschijn roepen, dat wil ik zichtbaar maken in deze wereld. Want zie, de winter is voorbij. Jezus gaat spreken. Hij gaat spreken om jou achter die spijlen vandaan, achter die muur vandaan te krijgen, achter dat venster. Hij zegt: Kom liefste, hij bevestigt je mijn allermooiste, mijn allermooiste. Dat die woorden, die bevestigen alles wat Hij in jou ziet. Je bent zijn allermooiste, je bent zijn liefste, je bent zijn vriendin. En Hij wil, en, en ja, dat geldt voor mannen en vrouwen. Hè? Jezus, die is de, de geslachtsloosheid in de hemel. En dus de, Hij ziet jou als zijn bruid. Hij ziet mij als zijn allerliefste, zijn allermooiste. En, en als ik die roep in mijn hart voel, als ik voel hoe, ze, hoe zeer zijn verlangen naar mij uitgaat, dan kan ik toch niet anders, dan kan je toch niet anders dan dat je in beweging komt. Als je zijn stem hoort in dat graf en je bent wakker geworden en je hoort die stem van mijn liefste, mijn allermooiste, kom naar buiten. Dan kan je toch niet anders dan in beweging te komen. Dan kan je toch niet anders dan staan, te gaan staan en, en uit te gaan en, en, en door die muren heen te lopen die er helemaal niet blijken te zijn. En die spijlen weg te rukken en die vensters en geloof me Jezus, wil je daar heel graag bij helpen om al die rotsje weg te gaan, zodat hij met je mee kan gaan in het veld. Hij roept je in het veld. Hij wil met je de vrijheid in. Hij wil met je het avontuur in. Hij had met die rijke jongen die zijn geld niet weg wilde geven. Had hij het avontuur in gewild. Die jongen die had een leven kunnen leven waarin die doden zag opstaan. Hij had een leven kunnen leven waarin die wonderen zag gebeuren. Hij had een leven kunnen leven waarin hij de grootste dingen die deze wereld ooit gezien had tot nu toe had kunnen zien. Maar hij zei nee mijn geld is dus meer belangrijker. Hij bleef liggen in het graf waar hij al half ontwaakt toch maar lag te luisteren. Ja er is wel... Iets van eeuwig leven. En het is wel bij Jezus te krijgen. Maar op het moment dat Jezus van mij vraagt. Om actie te ondernemen zeg ik nee. Op het moment dat God actie aan jou vraagt. Om actie te ondernemen. Om op te staan. Om in beweging te komen. Om niet heel woke in de greef te blijven liggen. Maar zichtbaar te worden aan de buitenwereld. Wat is dan daar op uw antwoord? Bruid van Christus. Jij. Wat zeggen we dan? En hij blijft ons verleiden. Hij blijft spreken. Want hij zegt hoor. Zie. De winter is voorbij. Nou, op dit moment, als je nu live luistert, je ik weet niet of je als je in Nederland nu naar buiten loopt, het is stralend weer. En het is geen straf om naar buiten te gaan en je ruikt de bloesems eigenlijk al van achter het raam. Vanachter de spijlen. En zo probeert Jezus diegene die de moeite heeft. Hij probeert jou al vandaag te roepen. En hij zegt de winter is voorbij. Kijk nou niet terug. Kijk nou niet naar het oude liefde. Kijk nou niet naar dat wat er was. Kijk nou naar voren. Ik zeg jou in de naam van Jezus. De winter is voorbij. De tijd van koude. De tijd van, van, van dat je vast zit in je dingen is voorbij. Want zie. De regentijd is over. Het is heerlijk om naar buiten te gaan nu liefde. Het, het is fantastisch buiten. Het is niet dat je een plens regen op je hoofd krijgt... en dat je doorweekt aan het eind van de dag denkt van... lieve vrede, waarom ben ik überhaupt naar buiten gegaan om een uurtje rond te wandelen? Nee, hij zegt, de winter is voorbij, de regentijd is over. Helemaal voorbij gegaan. Sta op, mijn liefste. Kom. De bloemen laten zich zien op het land... Hij wil dingen aan je laten zien, al die bloemen, al die kleuren, al die dingen die te ontdekken zijn, al die dingen die hij naar verlangt om jou in uit te dagen, al die dingen die hij in jou gelegd heeft, maar die hij tot voorschijn wil roepen. De bloemen laten zich zien op het land en de zangtijd is aangebroken. Die tijd van, van vreugde. Waarin je plezier mag hebben. Waarin je het avontuur aan mag gaan. Het avontuur wat op jou wacht. De zangtijd waarin je mag aanbidden. Waarin je mag, mag, mag zingen samen. Ik moet bijna denken aan een film die ik over zo ontzettend zelf helemaal niks film, Maar de Sound of Music. Ik, je loopt zingend en huppelend over de bergen. Met een hele schare kinderachtig aan. Ja, nou is dat voor mij... Dat is niet een heel aantrekkelijk beeld denk ik. Maar goed die bergen en dat gras en die zon. En ook die kinderen staan. Moet ik zeggen dat ik daar wel heel veel van houd. Um, hij roept je naar buiten. Waar de vogels fluiten. Er is iets buiten wat je binnen nooit gaat vinden. Er is frisse lucht. Er is geur. Er is avontuur. Er is bloeiend. Er is prachtig. En er is vruchtbaarheid. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. En de bloeiende wijnstokken geuren. En neemt je mee in zijn wijngaarden. En neemt je mee in de vijgenboom. De olie van de heilige geest wil gaan stromen. De vijgenboom is het beeld van, van de olie. De olie wil gaan stromen. De jonge vruchten, de jonge olie. De, de, de jonge wijn, de nieuwe wijn. De bloeiende wijnstokken, geuren. Hij wil je mee naar buiten nemen. Zodat dingen kunnen gaan stromen vanuit jouw leven. Zodat je kan gaan zien. Zodat je kan gaan proeven. Zodat je kan gaan smaken wat goed is. En zodat je door kan gaan geven. Wat doe je daar in de schuilplaats van de bergwand, zegt hij dan. Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. En ga maar even terug naar dat beeld waar jij achter die muur, in die spijlen, achter dat venster zit. Als een duif die ergens in de kloven van die rotswanden zit. Stel je zo'n rotswand voor. Ja, dan zit ik weer in Portugal met mijn hoofd. Nou, het is wel erg vandaag. Dan zie je dat overigens ook. Dan zie je die vogeltjes, die zie je in en uit die rotsen gaan. Vaak kleine hollen, kleine holtes in de, in de rots. En dan zitten ze half verborgen. En als je niet goed kijkt, dan zie je ze niet. Dat is niet de plek waar Jezus jou wil hebben. Jezus wil jou hebben in het volle licht. Want hij zegt, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen. Hij wil jou zien, hij wil zien. Hij wil jou zien om je te laten zien. Hij wil jou horen om je te laten horen. Want je stem is zoet en je gedaante is bekoren. God wil dat we opstaan. En ik moet alweer gaan eindigen. Maar ik wil je dit nog meegeven. Opstaan is actie. Opstaan is in beweging komen. Sta op. Die woorden gaan in de Bijbel vooraf aan actie. Jezus sprak heel vaak sta op. Als je de mogelijkheid hebt, moet je maar eens gaan zoeken in je Bijbel app. Hartstikke leuk om al die, die, die momenten van opstaan te kunnen vinden. Opstaan komt voor actie. Tegen Filippus zegt de heer. En de engel van de heer sprak tot Filippus. Sta op. Ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Die eenzaam is. Handelingen 8 vers 26. En wat gebeurt er? Filippus staat op. Wat gebeurt er als Jezus morgen tegen jou zegt. Sta op. Kom vanochtend je stofzuiger vandaan. En loop naar die vrouw er op dat bankje. Zoals die tegen mijn vrouw heeft gezegd. Wat, wat, wat gebeurt er morgen met jou? Als die net zoals hij tegen mij zegt. Sta op en ga tegen diegene, die collega van je... Ga vertellen wat ik je vannacht heb laten zien over die persoon. Wat ging er gebeuren toen Philippus op ging staan? En hij ging dat avontuur en hij ging naar die weg toe waar Jezus van zei, sta op en ga daarheen. Hij maakte een prachtige avontuur mee. Hij, hij, hij ontmoette daar iemand die, die tot op de dag van vandaag ervoor zorgt dat het christendom in Ethiopië uh, voortleeft. De eerste bekeerling van buiten de joden op dat moment die uit Ethiopië kwam. Dat was het avontuur. Hij ging die man dopen, midden in de wildernis. En vervolgens werd hij weggenomen, ging hij weer verder. En bevond hij zich in een hele stad die hij tot geloof heeft gebracht. Samaria. Wat wil je? Wat wil je voor avontuur? Ik heb hem eerder gehaald, Ananias. In handelingen 9. Handelingen 9, dat zegt 9 vanzelf. Dan zegt Jezus, sta op. Ga naar de rechte straat. Uh, de heilige Geest gaat jou sta opschrijven. Als jij vandaag ervoor kiest om te zeggen, ja, ik sta op, Heer, u heeft het recht op dat ik mijn gedaante, u, 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 u. Ik, ik heb uw stem gehoord. En ik verlang erna om met u samen op avontuur te gaan. En u heeft ook recht op mij juridisch. Zoals ik aan het begin even aangaf. En ik wil gaan bewegen. Ik wil gaan staan. Want u heeft alles voor mij gedaan. Nu wil ik alles voor u gaan doen. Dan beloof ik je. Het leven wordt een avontuur. Zoals het leven van mij en Michelle ooit veranderde in een avontuur. Omdat we leren te leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Omdat we ontwaakten. Omdat we bekleed werden met kracht. Onze mooiste kleren aan Het stof van ons afschudden. En dat we op gingen staan. En gingen bewegen in de kracht. Van de Heilige Geest. Wat een avontuur! En hoeveel mensen kunnen er niet om jou heen meegetuigen van dit avontuur? En dit is het avontuur waar Jezus je vandaag naartoe roept. Sta op, zei hij tegen Ananias. En wat maakte Ananias mee? Hij ging zijn handen opleggen bij iemand die blind was en die zat in de rechte straat en hij, was daar. En, en hij mocht vertellen wat diegene ging doen. En diegene heeft de hele wereld veranderd tot in Spanje toe het Evangelie gebracht en in Italië. En dat jij vandaag gelooft, is mede te danken aan die Paulus. Eén, sta op. Bij één gewone man, Ananias, geen bijzondere man, een gewone man. Net als jij en ik. Overigens zegt de Bijbel, Elia was zelfs een gewone man, net als jij en ik. Want er zijn geen gewone mensen. Want op het moment dat de bovennatuurlijke kracht, het bovengewone in onze natuur komt, het bovennatuurlijke in onze natuur, worden wij ook bovennatuurlijk. Dan zijn we heel bijzonder. Niet wij zelf, maar de kracht van God die in ons welmt en door ons heen werkt, maakt ons bijzonder. Hij zegt tegen jou vandaag, Jezus, lieverd, kom uit die rotskloof. Blijf daar niet langer verborgen zitten als een grijze duif tegen een grijze rots gaan. Maar kom met me mee. Dan gaan we de bloemenvelden in. Dan ga je nieuwe geuren ontdekken. Ga je nieuwe kleuren zien. En mensen mogen jou gaan zien. Mensen mogen je stem gaan horen. Want jouw stem is zo belangrijk. Jouw stem. Ik ga eindigen met Jezaja, 61, sorry, Jezaja 60, de bekende woorden voor mensen die al wat langer thuis zijn in de christendom. En dan wil ik je ook vandaag weer vragen om een keuze te maken. Jesaja 60 staat, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op, want zie... Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties. Maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Isaiah 60 vers 1. Wat een kracht in die woorden. Sta op. Word verlicht. Want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de naties. Nou als je eenmaal ontwaakt bent dan zie je die duisternis altijd. Ben je nog niet helemaal wakker dan kan je nu vandaag de dag zeker zien om je heen. Je hoeft de krantenkoppen maar te pakken. En de duisternis grijnt je tegemoet. Corona heerst. Corona regeert. Corona hier. Corona daar. We zijn allemaal zo bang. Zo bang voor ons leven. Angst, paniek. De paniek en de angst is veel groter dan de ziekte zelf. Geef die ziekte een invloed en een macht. Die nooit zou hoeven. Op die manier als we vanuit de rust en vanuit de vrede en de wijsheid van God zouden leven. Maar... Op dit moment. Als de duisternis om je heen is. Hoe meer zal het licht geopenbaard worden. Juist waar het duister wordt. Kan het, licht, kan het licht schijnen. En de duisternis verdwijnen. Sta op. Word verlicht. Want uw licht komt. Sta op. Word verlicht. Want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. De heerlijkheid van de Heer gaat over mij op. De heerlijkheid van de Heer gaat over jou op. De heerlijkheid van de Heer. De, 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 de kabo. Zijn glorie. Waar 2 Korinthe 3 van zegt van het is nog veel mooier dan toen Mozes van de berg kwam en de mensen zijn gezicht niet konden te zien. Hoeveel te meer zal niet de glans zijn van ons die de bediening van het leven hebben. 2 Korinthe 3. Lees het maar na. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de heer gaat over u, want zie Duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Nou die donkere wolken die zijn er ook al is het straalend blauw buiten. Wie je ook maar spreekt of waar je ook maar komt. Mensen zijn bang en ze zien donkere wolken aan de horizon. Ze zien hun economie instorten. Ze zien hun zekerheden wegvallen. Ze zijn bang voor de dood. Ze zijn bang om ziek te zijn. Ze zijn overal en nergens bang voor. En Jezus zegt hier. Maar over u. En dat ben jij. Dat ben ik. Die vandaag ja zegt. Zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Hij wil zijn licht over ons leven laten schijnen. Hij wil ons meenemen naar buiten. Hij wil ons zichtbaar maken. En als jij dat met mij wil. Dan mag je hand op je hart leggen. En dan gaan we gebed uitspreken. Lieve Vader in de hemel. Lieve Heer Jezus. Lieve Heilige Geest. Ik sta op. En u mag mij verlichten. Ik sta op. Ik kom tevoorschijn. En ik negeer die muren, die vensters, die spijlen. Ik kom tevoorschijn. Ik sta op. En u mag mij verlichten. En ik wil uw heerlijkheid ontvangen. Zodat ik een licht zal zijn in de duisternis. Zodat ik het tegengeluid zal zijn van die donkere wolken. Heer, ik sta op. Ik wil in beweging komen. Ik wil het avontuur met u aan. En ik wil daarvoor doen wat u van mij vraagt. En dank u wel dat u mij daar de kracht voor zal geven door de Heilige Geest. Dat de heerlijkheid van de Heer over mij op zal gaan. En dat uw heerlijkheid over mij gezien zal worden. In Jezus' naam. Amen. Amen. Grappig, ik heb nu een verlangen om jullie de handen op te leggen. <laughs> ik voel de kracht van God in mijn handen. Ik wil jullie op dit moment zo bedouwen als je die keuze gemaakt hebt van ja, ik ga staan. Ik wil, ik wil revivalist zijn. Ik... Oh, ik wil je zo graag bekrachtigen. En dank je wel, heer, dat u gewoon werkt, ook door de, de livestreams heen, vader. Voor u maakt het allemaal niet uit. U bent geest. U bent God. En wij ontvingen de Heilige Geest voordat er ook zelf maar ooit iemand ergens onze handen opgelegd had. Kwam hij gewoon in onze woonkamer. En ik bid de kracht van de Heilige Geest uit over jou op dit moment. Supernatural power, de supernatuurlijke, bovennatuurlijke kracht van God. In onze natuurlijke tekortschietende levens. maken dat de heerlijkheid van de Heer over ons gezien zal worden. Sta op, kom in beweging. In de naam van Jezus. Het was fijn met jullie te zijn ik ga straks nog even kijken ook. Naar um, de vragen eventueel. Zal ik straks even doorlopen? Geef ik nog even antwoord? Ik zal ook de teksten er even delen die ik gebruikt heb. Voor zover ik die nog terug kan vinden. Want ik, niet alles wat, ik, wat God onderweg langs brengt heb ik uh, van tevoren neergezet. Uh, morgen gaan we verder. Wordt heel interessant. Is heel grappig. Mijn zoontje die maakte die plaatjes. Die jullie op Facebook ook. En uh, voor die filmpjes. Van met dat open graf en dan Road to Revival. En dan staat er altijd onderin deel 1 en deel 2 en deel 3. En uh, hij helpt mij daarbij. Want uh, hij heeft nu ook wel tijd over zeg maar. En ik, ik heb niet zo heel veel tijd over helaas. daar ja, ja, gelukkig. Want dat betekent dat ik nog steeds werk heb. Prijs God daarvoor. Maar uh, hij had die plaatjes gemaakt. En hij had deel 4 en deel 5 had hij omgewisseld. En ik had het hem wel goed opgestuurd. Deel 4 is opstaan. En deel 5 is zet u neer. Maar in zijn superlogische uh, uh, denken... Uh, ga je eerst uh, zitten en ga je dan pas staan dus hoe opmerkelijk is het dat volgens Jezaja er staat uh, sta op en dan daarna zet u neer, nou dat ga ik je morgen uitleggen want het is zeer essentieel dat als wij leren opstaan en leren te bewegen dat we ook leren hoe we onszelf weer neer mogen zetten, be blessed voor nu. ik hou van jullie, morgen zijn we hier ook weer, ben ik hier weer om half elf het is overigens zomertijd dus vergis je niet een uurtje uh, morgen om half elf dan zijn we er als IM als community, als gemeente en dan hebben we met elkaar live streamen. Natuurlijk ben je daar van harte welkom bij. Maar zoek ook lekker je eigen community op. Want je hebt elkaar juist nu ook heel hard nodig. Als je met elkaar verbonden bent. En ik ben er dan uh, verder met de Road to Revival. ben ik er maandag weer. En dan gaan we uh, in volle vaart verder. Nou, ik, hoop, ik zie dat ik al een uur bezig ben. Ik hoop dat ik jullie niet vermoeid heb. En uh, duik in het woord van God. Lees hopelijk nog een keer na. Lees Jesaja 52. Lees Jesaja 58. Uh, over uh, wat het betekent om op te staan um, duik lekker in het woord van God er is zoveel rijkdom in ik hou van jullie, be blessed thanks